0: Vamos a avanzar hoy día con la gracia de nuestro Señor Les invito para leermos juntos el Salmo de número 46 Salmo de número 46 No sé si saben, pero algunos hermanos que actuaron en nuestra obra navideña están casi y asignando un contrato, recibiendo un contrato con Hollywood. ¿Están sabiendo de eso? Muchos ahí representaron muy bien y como era de esperar, están avanzando. Este es un salmo muy especial y es un salmo que nos habla de Navidad. Es un Salmo que trae para nosotros Un mensaje de esperanza De paz y de alegría En nuestro Señor Que Dios nos ayude A comprender su palabra A entenderla Y que ella pueda traer Los cambios que son necesarios Para nuestra vida Así que pueden escucharla Con mucha atención Y que el Señor nos ayude A comprenderla Así nos dijo Dios es nuestro amparo Y nuestra fortaleza Nuestra ayuda segura En momentos de angustia Por eso No temeremos Aunque, des, aunque se desmorone la tierra Y las montañas se hundan En el fondo del mar Aunque rujan Y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones. Se tambalean los reinos Dios deja oír su voz Y la tierra se derrumba El Señor Todopoderoso está con nosotros Nuestro refugio es el Dios de Jacob Vengan y vean los potentos del Señor él ha traído desolación sobre la tierra Ha puesto fin a las guerras En todos los confines de la tierra Ha quebrado los arcos Ha destrozado las lanzas Ha arrojado los carros al fuego Quédense quietos Reconozcan que yo soy Dios Yo seré exaltado entre las naciones Yo seré enaltecido en la tierra el Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Oremos una vez más. Te necesitamos mucho, Señor, en esta hora para comprender su palabra. Y que sea tu Espíritu Santo hablando a nosotros, a nuestro corazón que si tú puedas ayudarme en mis limitaciones, para que mis hermanos puedan lograr también serem bendecidos por la proclamación de tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos y hermanas, si hicieras una película de su vida, si usted fuera invitado A hacer una, una película De tu vida ¿Cuáles serían las escenas Que tú elegirías Para ser parte de esa película? Si usted recibe Este desafío Mira, queremos hacer un, Una película de tu historia Queremos que Las personas conozcan tu historia Y usted tiene que elegir las partes que son fundamentales para usted, lo que no puede faltar en tu historia, ¿qué elegirías tú? Yo pienso que iríamos buscar las cosas, las escenas más emotivas por las cuales pasamos, donde tuvimos muchas dificultades, donde sufrimos mucho, pero al final salimos adelante. ¿Por qué queremos mostrar eso a la gente? Mira, usted puede pasar por cosas tristes. Puede pasar por situaciones difíciles. Pero mira a mí, mira mi historia. Usted puede salir adelante. Sería una buena película. A veces usted ya ha dicho eso. De que su vida, si fuera contada, cada detalle podría ser una película de ella. Somos así. Y a nosotros también nos gustamos hablar de nosotros mismos, nos encanta, nos encanta ponernos como referencia para los demás, y muchas veces hacemos eso. Usted, cuando va a conversar con alguien, y sus consejos muchas veces, aunque usted no, no los declare, pero usted está se poniendo como una referencia, diciendo: Mira, yo hago así. Y me ha resultado bien Mira si usted me imita Te va a resultar bien Nos gusta De estarnos en el centro Nos gustamos mucho De sernos la referencia para los otros Entonces yo creo que su vida podría ser un, Una buena película también Pero qué elegirías tú este Salmo que nosotros leemos ahora Es como una película Es como una película Con tres escenas distintas ahí Este Salmo, a pesar de todo No tiene una fácil identificación No es tan fácil encontrar Las situaciones y el contexto En que él fuera registrado yo personalmente sigo los comentaristas bíblicos que lo, lo ponen en el contexto de segundo libro de los reyes capítulo 19 En este contexto ahí eh, afirma o, o, o los comentaristas defienden que este salmo es más probable que tenga sido registrado dentro de la historia que sitúan en este contexto histórico ¿Qué encontramos ahí? La primera escena en el segundo libro de Reyes Capítulo 19 nos que Ezequiel estaba siendo como que burlado Por causa de su confianza en Dios La mente miraba al rey Ezequiel Y los asirios estaban atacando Y ellos decían, pero ¿cómo que usted puede liberar, liberarse del poder que viene contra usted? ¿Cómo que puedes huir de la fuerza de los enemigos? Y se si reían de él. Esa es la primera escena que este Salmo nos, nos muestra, o el contexto donde el Salmo está siendo puesto. La segunda escena que tenemos uh, en el contexto muestra que Ezequiel fue fuertemente amenazado por el rey de Asiria ellos miran la confianza de Ezequiel unos burlan de él pero otros por parte del rey está amenazando a él que lo vaya a destruir tanto a él como todo Judá eso se pasa en el segundo momento y la tercera y última escena que encontramos ahí es Dios mostrando quién está en el control. Cuando destruye el ejército asirio, cuando destruye los enemigos y muestra a todos que la confianza de Ezequías en el Señor, en el poder de Dios, no fuera vana. Mostrando que es bueno y es importante confiar en el Señor. Aunque las circunstancias que están alrededor de nosotros. Muestren que fuimos derrotados muchas veces. Que la situación se está perdida. Aún así la confianza en Dios. Tiene que mostrarse fuerte como de Ezequiel. Entonces cuando se miran este contexto del segundo libro de Reyes. Se puede relacionar... Con lo que está siendo... Dito acá por los hijos de Coré... En este... Salmo que leíamos juntos... Y entonces teniendo... Este... Como referencia... Este contexto como referencia... Yo quiero... Mirar con ustedes... Para las tres escenas que encontramos en este Salmo... Y buscar de ellas... Aplicaciones para nuestra vida... Cómo que podemos relacionar cada uno de los eventos que son descritos acá de una manera que podamos llenar nuestro corazón de alegría de esperanza en nuestro Redentor bendito y amado la primera escena que vamos a descubrir acá muéstranos un Dios todopoderoso en medio a un mundo caído Dios Todopoderoso en un mundo caído. Mira los versículos de 1 a 3. Nos dijo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso. ¿Qué, qué pasa? No temeremos. Aunque se desmorone la tierra. Y las montañas se hundan en el fondo del mar. Aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia se retiemblen los montes. Hace mucho que el mundo ha sido impactado por la furia de la naturaleza. En muchos momentos de la historia, la naturaleza se, se muestra con una, una fuerza terrible. Y muchas cosas pueden pasar. Chile ya ha experimentado algunas cosas así en su historia. Ustedes cuando miran el año de 2010. Pueden decir mejor que cualquiera. Que es estar en medio de un terremoto. Que es sentir una, una tierra temblar de una manera tan fuerte. Que uno no encuentra Un apoyo. La inseguridad domina el corazón. Cosas así están pasando y pasaron durante toda, la durante toda la historia a través de la naturaleza. Ahora mismo estamos enfrentando una situación terrible en la región costera. Para aquellos que están atentos a las informaciones, ha habido muchas quemadas por ahí. Muertes de personas, casas destruidas. La situación está terrible. ¿Y por qué esas cosas muchas veces se pasan? ¿Por qué que la tierra está de esa manera? ¿Por qué que esa furia está presente ante nosotros? En muchos casos, en decorrencia de las manos malas de las personas en muchos momentos esas cosas pasan por las manos malas de las personas que provocan todo eso pero independiente de buscarmos entender por qué pasan esas cosas terribles sobre la tierra, lo que importa acá hoy día para nosotros es comprender que en medio a todo eso De una cosa podemos tener la seguridad De una cosa estamos ciertos De que el Señor Todopoderoso está presente y ayuda a sus siervos y siervas Que pasan por situaciones así, terribles que ayudan a estos siervos a soportar en las aflicciones con esperanza en el corazón. Aun que la tierra esté siendo destruida, yo puedo mirar a mi Señor, que está en el control de todas las cosas y está presente para ayudarme con su poder y su autoridad. Es exactamente por eso que el salmo empieza diciendo Dios, qué eres Dios, como que el salmista está viendo Dios, como que define Dios acá en esta situación. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro amparo en el sentido de un un lugar donde cuida, donde nosotros tenemos la seguridad de estar. Dios ahora acá, como una persona en quien nosotros podemos confiar, es una fortaleza. Y eso transmite la idea de este lugar donde estamos seguros en las manos del Señor. No necesitamos tener ningún miedo. Independiente de la situación En que nosotros estemos metidos en ella Ese término acá Refugio que encontramos también En algunas traducciones Que es lo mismo para amparo Ese término Él se repite por tres veces en este Salmo O esa idea está siendo repetida por tres veces acá Sin embargo en esta primera es diferente de las demás. ¿Y por qué es diferente? Porque acá quiere decir que nosotros tenemos seguridad en el Señor para enfrentarnos cualquier situación de tribulaciones en la vida. No importa cuál sea la situación, Dios siempre será nuestro amparo. Dios siempre será acá como una idea de lugar Siempre será nuestro lugar seguro Además de la promesa Que Él está cerca de nosotros En cada tiempo de prueba Por las que pasamos Dios está presente Es un lugar que se mueve Durante todos los días Es como su propia casa Donde usted se siente Confortable y seguro pero cuando usted sale de ahí Usted pierde, pierde Esta seguridad Vaya para un otro lugar Que no es tan seguro como su propio hogar Pero la idea acá Es de que Dios Está con nosotros en todo tiempo Y nosotros no perdemos Esta seguridad Aunque estemos lejos Del lugar Donde nos sentimos seguros Dios se mueve Para ayudarnos Para ayudarnos para estar presente con su fuerza con su fortaleza la historia del pueblo de Dios prueba que el Señor siempre estuvo presente para liberarlos en los momentos más decisivos de la historia de tribulaciones Dios siempre estuvo presente para demostrar su amor, misericordia pero sobre todo su autoridad Por todo el antiguo testamento Nosotros vemos eso Dios junto a su pueblo Mostrando que Aunque estén metidos en tribulaciones La palabra final Siempre viene de Dios Él está siempre presente para liberar Está siempre presente para demostrar su misericordia Y es exactamente por eso que el salmista muéstranos acá que todas las catástrofes que son enumeradas en los versículos 12 y 3 pueden hasta mismo apuntar para el fin del mundo es un lenguaje acá un poco que mostrándonos cómo que será el fin del mundo cómo que las cosas van a pasar anunciando el retorno de nuestro Señor Jesús y estas cosas, estas, estas señales pasando durante toda la historia para que uno no tenga miedo de verlos. La tierra demostrando que nuestro Señor está regresando. Las señales mostrando que Él viene. La, el desaparecimiento de la, del orden. Siendo cada vez mayor. La tierra temblando. Las montañas. Cayendo. Los mares y el fondo de los, los océanos. Se enfureciendo. Todo eso. En medio a todo eso. Podemos mirar. Y decir. Mi señor está en el control. Mi señor está en el control. Aunque esas olas. Vengan sobre mí. Yo estoy con el Señor. Y con Él tengo seguridad. Es un mundo que fue impactado por el pecado. Y por esta razón, estas cosas van a pasar. Es un mundo caído. Un mundo imperfecto ahora. Manchado. Y que va a pasar por una renovación. Pero este salmo en este primer momento muestra nos que aunque estas cosas todas pasen, el Señor está presente en el mundo caído. ¿Qué seguridad tenemos nosotros? ¿Qué esperanza podemos tener nosotros ahí? Que si el Señor está presente, está de verdad, en realidad, está presente en mi vida y a través de mi vida. Eso trae esperanza. Independiente. De la situación en que estemos metidos. El Señor está muy presente. Con su apoyo, con su ayuda. Con su fuerza para apoyarnos. Entonces esta es la primera escena que encontramos. Dios todopoderoso. Creador de todas las cosas. En medio de este mundo. Que está desordenado. Muy desordenado. Pero acá está con nosotros. La segunda escena que encontramos, que este Dios todopoderoso, fuerte, está no solamente en el mundo, pero está de una manera personal en medio a su pueblo. Dios está con su pueblo, miren los versículos de 4 a 7, va a pedir su ayuda. Pidí su ayuda para leer estos versículos. ¿Ya? En mi 3 todos muy fuerte van a leer. Pero con paciencia respetando la lengua. Las señales de la lengua. ¿Ya? Una lectura bien bonita. Para que se desperten también. De 4 a 7. En mi 3 empezan 3. hermanos, la expresión que aparece acá ciudad de Dios, es una indicación directa al lugar donde Dios está presente, pero como gobierno, donde él gobierna, donde él tiene total autoridad esta expresión indica eso, donde la gente se junta para adorar a Dios, donde reconocen el gobierno de Dios esto significa esta expresión por tanto entendemos que es una referencia muy directa a la iglesia la iglesia hoy día puede ser reconocida como la ciudad de Dios o por lo menos debería ser un lugar donde Dios gobierna donde la palabra de Dios es suficiente para gobernar las vidas Donde la gente reconoce Que Dios es la autoridad Máxima Donde Dios Es exaltado Reconocido como rey Debería ser así En la iglesia La ciudad donde Dios Gobierna y nadie Contesta la orden de Dios es una referencia directa para eso Esta ciudad Que es la iglesia En este lenguaje del salmista Está iluminada por un, un río Aparece acá esta este figura Esta figura de lenguaje Como un río Que también es una señal de vida Entonces mira En medio de la iglesia Pasa un río que significa que hay vida. En medio al pueblo de Dios. En el lugar donde Dios gobierna. Donde la gente se somete a Dios. Hay vida. No fue eso que Cristo dijo a nosotros. Yo vino para que tengan. Vida. Eso. Este río que pasa. Y mientras las corrientes siguen su curso. El río vaya trayendo vida Trayendo alegría Trayendo fuerza A las ciudades por donde pasa. Imagina eso Si todas las iglesias Experimentan esta realidad De que Dios es su gobierno De que hay un río Que pasa en medio a, a su iglesia Trayendo vida Trayendo alegría Trayendo fortaleza ¿Qué podríamos ser en este país? ¿Qué podríamos hacer en el poder de Dios en este país? ¿Qué podríamos alcanzar en el poder de Dios Si experimentamos esta realidad? Dios está acá, me trae vida, me trae alegría, me trae esperanza Me ayuda en todas las situaciones esta es una expresión que indica que Dios está visitando continuamente a su pueblo vive en medio de su pueblo fortaleciéndolos para que puedan soportar las aflicciones que están presentes en este mundo caído Ese río es para traer fuerza a su vida traer alegría en medio a circunstancias difíciles, la seguridad, que tenemos, está en el hecho de que el Señor, no solo pasa en esta ciudad, pero está, vive, en medio a ella, no viene una vez, en la semana, por eso que, no piense acá en iglesia, como este templo, donde nos juntamos una vez, por lo menos en la semana Y ahí es como si Dios estuviera acá Con nosotros en esta hora Donde estamos eh, En este servicio de adoración No es esta la idea La iglesia que somos nosotros Estamos esparcidos en esta ciudad Estamos esparcidos por toda parte En las empresas En los hospitales En las escuelas En las universidades Estamos por toda parte ¿Y qué significa eso? Que este río de esperanza De alegría De misericordia De salvación De ayuda Está presente En toda parte de la ciudad Donde usted esté Dios estará Y donde usted está Con el Señor Está este río De vida O por lo menos Debería estar Este río Que lleva vida Que lleva esperanza Que lleva paz La paz verdadera Está en las circunstancia descrita también Que aunque cosas tremendas Y una guerra Venga involucre a todos nosotros Aún así podemos disfrutar de paz Y seguridad En el corazón Porque quien tiene la autoridad Quien es Todopoderoso Está presente en nuestra vida Está presente en nuestro corazón Entonces De hecho Fuera de esta ciudad. Si en medio de ella. Está la presencia de Dios. Está ese río de vida. Afuera de ella qué hay. El contrario. No hay esperanza. No hay vida. No hay alegría. Es exactamente por eso. Que las naciones tiemblan de ira. Contra el pueblo de Dios. Parece que nosotros somos un. Un tipo de gente así Que no está tan conectado Con la realidad Por eso que quieren que los creyentes No participen de las cosas importantes En la sociedad Por eso que quieren que nosotros estemos Cada vez más alejados De las cosas importantes De la filosofía De la ciencia Y quieren decir que nosotros no podemos Contribuir más porque no comprendemos Vivimos en un mundo Muy aparte no significa eso No significa eso En realidad La gente nos va a odiar Porque en nuestro corazón Hay una paz Que hombre ninguno Puede disfrutar Si no tiene la presencia De este río de vida Que trae vida Y esperanza a nuestro corazón es por eso que Jesús dijo que seríamos odiados por todos Por causa de la esperanza La gente no, no se pone como que contenta en verte En medio de guerra En medio de una economía que no está tan buena En medio de un futuro incierto Y te ve sorriendo Te ve contento Te ve con esperanza en el corazón te miran y dicen, ¿cómo puede? No está conectado con la realidad. No está conectado. Y por eso somos como que odiados. Pero el Señor es quien habla. Y estas persecuciones son alejadas de nosotros. Podemos vencer porque el Señor está presente. Ahora bien, esta escena termina con el tema de poder. Y también de gracia. Poder y gracia, esta escena se termina. La referencia al Señor de los ejércitos, todas las veces que encontramos esta expresión uh, diciendo algo de Dios, el Señor de los ejércitos, significa que es un Dios todopoderoso, que tiene su autoridad, que ejecuta su palabra, que nadie puede contestarlo. Él va hasta el final con lo que quiere. El Señor de los ejércitos es el vencedor. No hay nadie que pueda resistir a su poder. Nadie puede resistirlo. Pero también aparece acá que este Dios de los ejércitos es también el Dios de Israel o de Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué no apareció acá Dios de Abraham? ¿Por qué no Dios de Isaac? ¿Por qué justo Dios de Jacob? ¿Por qué justo este nombre de Dios acá? ¿Quién fue Jacob hermanos? ¿Quién fue Jacob? La historia de Jacob nos muestra que él fue... Se portó muy malo Ante la presencia de Dios Se portó muy malo Mentió, engañó Cosas malas Pero aunque tenga Se portado tan malo Como que Dios se portó Ante él Todos los tiempos Indo a buscar A Jacob Vino a socorrer a Jacob. Por todo el tiempo Dios buscando este siervo. Porque lo eligió desde la eternidad. Y aunque estuviera metido en situaciones difíciles que el Señor las rechazaba. El Señor lo buscaba. ¿Qué es eso sino gracia y misericordia? ¿Qué es eso sino una acción de Dios que la hace independiente de quién somos nosotros e independiente de lo que estamos haciendo? Dios demuestra su gracia y misericordia cuando viene y alcanza nuestro corazón. El salmista pone eso acá justo para que podamos entender que en este mundo caído puede ser que nosotros también nos portemos mal. En algunas situaciones. Y este Dios que vive entre nosotros. Este río que está entre nosotros. Nos deja. La vida la vida se pierde. No. La vida continúa. Y Él viene a nosotros. Esta corriente de vida. Nos alcanza. En todo tiempo. Aunque nos portemos. De una manera que Dios reprueba. la palabra amparo que encontramos ahí significa justamente que Dios es un lugar alto inaccesible solamente él puede alcanzar llegar pero en medio a todo ese desorden que está entre los hombres y que muchas veces impacta también la ciudad de Dios que es la iglesia de Dios ese mismo Señor permanece exaltado por encima de todos para proteger los que son suyos. Dios nos protege. Estamos bajo su poder y autoridad. Estamos bajo su misericordia. Estamos bajo su gracia que no nos deja. Este es un mensaje de esperanza. Y por fin, la tercera escena nos muestra un Dios exaltado en toda la tierra. Dios siendo exaltado en toda la tierra. Una vez más te pido ayuda para leer ahora los versos finales 9 a 11. En mi 3, ustedes lo, los leen. 3. Amén Hermanos míos En nuestro hábitat ruidoso en, en lo que estamos lleno de guerras De desorden Por todos los lados En el momento oportuno Nuestro Señor Va a mostrar su poder Y su autoridad Sobre todas las cosas Cuando va a poner cosas en sus debidos lugares la orden será otra vez restaurada el Señor está preparando el mundo y aunque lo vemos en desorden total eso hace parte de la revelación de Dios Que las cosas van a peorar y por fin el Señor vendrá Poner todo en su debido lugar. Donde hay desorden. Va a reinar la orden otra vez. La desorden que el pecado ha traído para esta realidad. El poder de Dios. Va a extinguir todo eso. Esta es la esperanza que tenemos. Una palabra final. La ilustración más cercana que Dios pueda encontrar. Es un momento, una casa Pense en una casa donde hay muchos niños Y en un momento u otro Los niños empiezan a pelear unos con los otros ¿sí? Y una desorden total está presente Y los papás escuchan, escuchan Hasta que llega un momento en que dicen No, eso no puede continuar así Y entonces viene el papá o la mamá y dice Se acabó con todo eso Vamos a parar con todo eso la palabra del papá o de la mamá En este momento trae de vuelta El orden Para la casa Esa es la idea de lo que Dios Va a hacer en este mundo Va a traer de nuevo La orden que un día Empezó en el jardín del Edén Y fuera perdida Dios la va a traer de vuelta Por ahora nosotros en partes podemos disfrutar como creyentes Como siervos del Señor Podemos disfrutar de una parte De la realidad que solo vamos a disfrutar de una manera plena En la nueva Jerusalén Que nuestro Señor está preparando para nosotros Para los que son suyos Pero hasta que llegue esta ciudad nueva nosotros aún vamos a seguir experimentando por acá algunas gotas de la influencia que el pecado ha traído para este para esta realidad, pero en medio de todo eso experimentamos también una parte de lo que vamos a vivir de una manera plena en este nuevo hogar. Dios nos permite ahora experimentar cosas, aunque pequeñas, pero es parte de lo que vamos a experimentar allá, por ejemplo, es lindo ver, Dios, obrando en el corazón de una persona, que reconoce sus pecados en la vida, y cambia su vida, es lindo ver una persona nacer en Cristo Jesús, y dejar para atrás, sus pecados, abandonarlos, es lindo ver cuando un hermano que no, no se vaya bien con el otro, reconocen y entonces reatan la amistad, el amor y son dominados por el amor del Señor. Es lindo ver cosas así, realidades que son de, en verdad pequeñas, pero es parte de lo que vamos a experimentar en la eternidad con el Señor un día el Señor va a concluir su obra en este, en este mundo, va a concluir su obra en nuestra vida un día él va a completar lo que inició por medio de Cristo Jesús y es por eso que Pablo cuando escribe a los filipenses dijo que aquel que empezó, que inició una buena obra en vosotros, va a completarla hasta el día de Cristo Jesús. Nosotros estamos en obra constante. Día tras día el Señor nos está cambiando. Día tras día está moldando nuestra mente para que podamos pensar como nuestro Señor. Para que podamos comprender el mundo de acuerdo con la mirada de Dios. Por eso que en el final hay una orden para nosotros. El único imperativo que hay aquí en este salmo. Quédense quietos. Quédense quietos. Y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Yo seré honrado en el mundo entero. Quédense quietos. Porque yo soy Dios. Yo tengo la autoridad. Sobre todas las cosas. Y en el fin yo seré exaltado por todos. A medida en que aparecen las señales. Podemos tranquilizarnos. No debemos entrar en pánico. No debemos tener miedo. Porque el Dios que creó todas las cosas. El Dios que ha creado este mundo. Que lo sostiene. Es lo mismo que protege a su iglesia. Es lo mismo que estará siempre presente en medio de su iglesia. Para que por fin pueda reinar plenamente en medio de ella. En el nuevo mundo que ha sido creado. El Señor sigue mandando en este universo. Porque fuera creado por Él. Aunque hay muchas cosas causando ruidos Dios sigue en el control de todo Y eso es un desafío para que nuestra alma Se ponga en paz y tranquilidad No hay ruido eterno Que pueda tener poder Para traer turbulencia a nuestra alma Quédense quietos Dios está en el control la conclusión es que llegamos de este salmo es que debemos volver a la idea de la película que empezamos ahí en el inicio sobre la película de tu vida cuáles serían las escenas seleccionadas de tu vida ¿Qué iba a ser parte del film de, de la película de, de su historia de ese largo metraje de tu vida, tres consideraciones que usted podría poner en, este, en esta película. La primera es mostrar a todos que la eternidad, la eternidad entró en el tiempo para cambiar nuestra historia. La eternidad entró en este tiempo. Para cambiar mi historia Nuestra historia El Dios Eterno Se hizo como un nombre Temporal Para que nuestra vida temporal Pueda disfrutar de algo Eterno Este, este, este mensaje Tiene que hacer parte de la película De nuestra vida Mostrando que Jesús Vino a este mundo caído Para levantarme el mundo está caído, pero yo estoy de pie en el Señor. En Él siempre encuentro ayuda para cada momento de mi vida. Siempre. El siervo del Señor puede hasta caer, pero no va a quedarse caído. ¿Por qué? Porque el Señor lo levanta. El Señor lo sostiene con sus manos poderosas. La eternidad entró en este tiempo para cambiar nuestra historia. Segundo, la eternidad entró en mi corazón y me convirtió en el templo del Altísimo. Yo ahora soy casa de Dios, yo soy morada de Dios. Es exactamente por eso que en medio de la agitación... Y la persecución que se instaure en este mundo Mi Señor siempre tendrá la voz de mando No son las voces externas que controlan mi vida Sino la voz interna que está en mi corazón Esta eternidad vino a este mundo No solamente en el mundo externo pero en el mundo interno de mi corazón para tener para siempre la voz de mando y por fin el eterno me llevará de vuelta a casa esta debería ser un, una frase que tiene que acompañarnos por donde quiera que estemos yo estoy caminando para mi casa dónde es su casa en qué parte vive de Santiago, no, no estoy hablando de esta casa Yo estoy hablando de mi verdadero hogar Acá, como Pedro dijo Yo soy peregrino No tengo una morada fija En este mundo, estoy de pasaje Yo estoy viviendo en una parte de este mundo Pero estoy volviendo para mi hogar el Señor me está llevando para mi verdadero hogar. Él me ha mostrado que este mundo de desorden no es mi lugar definitivo. Así que me está llevando de vuelta a la Nueva Jerusalén. Yo quiero ver todos los días como Juan describió en, en el libro de Apocalipsis. Que yo veí la nueva ciudad. La Nueva Jerusalén Bajando Asumiendo este mundo caído Destruyendo las cosas dañadas por el pecado Y las cosas perfectas Siendo traídas Para una nueva realidad Y yo estaré ahí Con mi Señor Este es un mensaje De, de Navidad Un mensaje de esperanza Que solo disfruta Solo disfruta Aquellos que viven dominados por la eternidad. Que ocupa el espacio más principal de la vida. Nuestro corazón. Que el Señor te dé todos los días. Esta esperanza. Esta alegría. Y esta paz. Llevándote de vuelta para su verdadero hogar. Amén. Oremos. Te doy gracias Señor. Te doy infinitas gracias porque solamente en ti podemos encontrar esperanza verdadera. Te doy infinitas gracias porque estábamos perdidos y sin esperanza en el mundo. Pero Cristo vino y restauró nuestra alianza contigo. Señor. Nuestro pacto fue renovado. Y ahora podemos vivir acá. En este mundo caído, Señor, pero con esperanza en el corazón, podemos mirar hacia ti y saber que hay cosas buenas que nos esperan más allá, podemos comprender que estoy de pasaje en este mundo, Señor, y acá tenemos que peregrinar, y no serán fáciles, pero un día seremos liberados de esa realidad un día estaremos para siempre contigo en el verdadero hogar te lo agradezco Señor por renovar en nuestro corazón la esperanza la fe y la alegría ayuda a mí y a mis hermanos para que podamos vivir en este mundo en esta ciudad llevando tu río de vida por donde quer que pasemos, fortalecemos, danos de tu fuerza, de tu ayuda, para representarnos bien, tu nombre en este lugar, eso te lo pido Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús, Amén.